0: Und mein heutiger Gast ist Doris steinmüller nedel Und sie ist Physikerin und Unternehmerin und gemeinsam mit ihrem Mann gründete sie 1994 ein Hightech-Unternehmen. Das Unternehmen hatte eine einzigartige Technologie für die Herstellung von hauchdünnen Diamantschichten. Allerdings zwangen sie die Finanz- und Wirtschaftskrise 2008 in die Knie. Aber Doris und Detlef ließen sich nicht unterkriegen. 2014 gab es einen Neustart auf Basis derselben Technologie. Und Carbon Kompetenz wurde geboren. Und heute stellt das Unternehmen maßgeschneiderte Beschichtungsanlagen für internationale Kunden her. Und das Ganze in der Werkstätte Wattens, wo wir auch jetzt gerade sitzen. Und ich freue mich jetzt auf ein spannendes Gespräch mit Doris. Hallo Doris.
1: Hallo Robert.
0: Liebe Doris, du hast ja auch einen schwierigen Weg hinter dir. Und du hast ja auch schon einige Artikel gehabt über das Scheitern. Und ich habe mich gefragt, welche Bilder kommen dir in den Kopf, wenn du das Wort Scheitern hörst?
1: Ja, erst einmal, Robert, herzlichen Dank für den Podcast, für die Möglichkeit, hier mitzuteilen, was ich gerne dazu zu sagen habe. Es ist das erste Mal für mich, in einem Podcast zu reden. Von daher hoffe ich, dass es alles so vernünftig rüberkommt. Ansonsten stell einfach Fragen zwischendrin. Ja, das Wort Scheitern. Das Wort Scheitern ist für mich eigentlich äh, nicht das, was es äh, ausmacht. Scheitern, wenn ein Kind anfängt, laufen zu lernen, fällt es steht wieder auf und geht weiter. Da würde niemand auf die Idee kommen, das Kind ist gescheitert. Und in dem Sinn möchte ich eigentlich auch dieses Wort äh, weiterverwenden. Also bitte verwenden, nicht scheitern im negativen Sinn, sondern einfach in dem Sinne, dass man lernt, aus den Fehlern etwas lernt. Vielleicht hat man auch gar keine Fehler gemacht, weil die Umstände sich entsprechend so entwickelt haben. Und dann einfach den, die Energie hat, wieder aufzustehen und weiterzugehen. So, und jetzt wollte ich von dir noch mal wissen, welche Frage du genau von mir wissen willst zu dem Thema.
0: Welche, welche Bilder kommen dir in den Kopf? Was, welche was, 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 ähm, Gefühle verbindest du damit?
1: Ja, das ist, nachdem ich die Frage vorher nicht gehört habe, braucht es ein bisschen Zeit. Aber welche Bilder mir in den Kopf kommen, das ist schon ähm, ein Unternehmer, der eine Vision hat und die nicht aus dem Auge verliert und das umzusetzen und jeden Weg zu gehen, das ist für mich so das, was mir jetzt ad hoc in den Kopf kommt. Das, was die Amerikaner eigentlich schon so praktizieren, wird hier in Europa nicht wirklich umgesetzt. Und das sind also Bilder in dem Sinne kommen mir da gar nicht in den Kopf, weil es scheitern an sich schon für mich nicht so, so wichtig ist, nicht so einfach dazugehört. Es ist ein Prozess, den jedes Unternehmen, das selber oder jemand, der sich selbstständig machen will, damit rechnen muss. Es kann schiefgehen. Ich muss wissen, was darf ich verlieren, was kann ich verlieren, wie weit gehe ich und dann einfach den Weg gehen. Also das ist nicht etwas, was jetzt so schwarz-weiß zu sehen ist. Das ist ein Prozess, der dazugehört und wenn ich weiß, okay, ich sehe, es geht in die falsche Richtung, kann ich es entweder ändern oder gehe einen Schritt weiter und habe den Mut zu sagen, nein, das boxe ich jetzt trotzdem durch, wohl wohlwissend, dass es eben auch in die Hose gehen kann.
0: An was liegt es, dass in Europa, dass wir da noch nicht so weit sind, liegt es daran einfach, dass vielleicht sogar mehr gesellschaftlicher Druck einfach ist und dass, dass die Gesellschaft vielleicht einfach noch mehr auf Unternehmer oder Visionäre schaut und sich selbst das nicht zutraut und deswegen einfach sagt, okay, Du bist jetzt gescheitert. Weil wann ist man? Also eigentlich kann man das Wort immer für sich selbst definieren. Mhm. So nehme ich es auch von dir wahr. Du mhm. hast deine eigene Definition ja. davon. Ja. Aber die Gesellschaft hat irgendwie eine ganz andere Definition davon. Ja. Vielleicht will ja die Gesellschaft, dass Menschen scheitern, damit sie sich selbst eingestehen. Ich kann ja meine Träume noch weiter nach hinten rücken, weil dann gehe ich das Risiko erst gar nicht ein. Vielleicht liegt es ja an dem, dass wir nicht so viel Mut haben, Dinge umzusetzen in Europa. Ja.
1: Also ich denke, der Mut, das ist ein ganz wichtiger Punkt, gehört auf alle Fälle dazu. Ich glaube, dass unsere Gesellschaft hier sehr leistungsorientiert ist in Europa. Das ist sicher in Amerika auch der Fall, aber ich glaube, da ist man einfach schneller bereit, mal was zu gründen, mal was zu probieren und diesen Weg sich zu trauen. Das kommt in der Letzten Zeit auch in, in Europa viel mehr vor. Also diese Start-up-Szene, seitdem wir angefangen haben bis jetzt, hat sich ja enorm weiterentwickelt. Und ich glaube, genau da muss auch die Richtung hingehen. Ja, Wenn man schaut, was in Österreich, also ich rede jetzt nur von Österreich, es wird in Deutschland ähnlich sein, an kleinen Unternehmen, die Wirtschaft tragen, die Gesellschaft tragen, dann sind das 99 Prozent, sind Kleinunternehmer oder Selbstständige. Also ist das ja eigentlich schon ein Indiz dafür, dass man sich trauen darf und dass das unterstützt gehört. Und ich glaube, das Umdenken passiert mittlerweile. Wir haben jetzt, nachdem ich 2008 oder unser Unternehmen äh, gescheitert ist, äh, sehr viele Einladungen bekommen, äh, Artikel zu schreiben, Referate zu halten. Es gab sogar im Forum Altbach äh, vom Stanford University einen Vortrag, äh, die Kunst des Scheiterns und dann eben auch Schritte weiterzugehen, das kommt und schwappt vielleicht auch jetzt von Amerika rüber sehr wohl in Europa an. Und ich glaube, man soll manche Dinge nicht einfach so zerreden. ja? Man soll sagen, okay, ich habe meinen Weg, ich weiß, dass das passieren kann. Es gibt Möglichkeiten, Stellen zu suchen, zu schauen, wie man sich vielleicht mit Gleichgesinnten austauscht. Aber einfach auch, wie du sagtest, zu Beginn den Mut zu haben, die Wege zu gehen. Und ich denke, so soll man es auch sehen. Ich bin kein Freund von Dingen, die man ähm, zerredet. Also ich glaube schon, dass man sehr viel Kommunikation braucht und sehr viel drüber reden muss. Aber man kann auch irgendwann mal sagen, so jetzt ist es gut, jetzt muss ich selber etwas tun. Jammern, nutzt nichts und selber aktiv werden, das ist das, was es ausmacht. Sowohl beim Scheitern als auch beim Startup, eigentlich bei allem, was man tut.
0: Wie war das damals, 1994, als du mit Detlef, deinem Mann, gemeinsam die Firma gegründet hast? Wie viel Mut hat es damals erfordert und wie waren so die ersten Gedankengänge? Wusstet ihr schon damals, wie die Vision aussieht vom Unternehmen und kam es dann ganz anders? Oder wie waren die Anfänge damals?
1: Ja, es kam ganz anders, absolut. Also wir hatten unser Studium abgeschlossen äh, an der Uni Innsbruck. Ich habe noch eine Assistentenstelle vier Jahre gehabt und habe mein Doktorat gemacht und habe dann wirklich überlegt, bleibe ich an der Uni? Suche ich irgendwo eine Stelle oder trauen wir uns zu, selbstständig zu sein? Selbstständig, weil man wirklich das, was man als Verantwortungsethik sieht, das, was man gerne umsetzen will, auch tun kann. Und das, glaube ich, kann man nur in der Selbstständigkeit oder in einem Unternehmen, das dir die freiere Räume gibt, eben auch selber agieren zu können. Aber das ist ja nicht ganz so einfach. Also insofern haben wir uns natürlich überlegt, Anstellung ohne Risiko, Selbstständigkeit mit hohem Risiko. Und wir haben dann tatsächlich das Glück gehabt, abends in einer kleinen Gruppe zusammenzusitzen und eine neue Technologie zu spinnen. Es waren zwei Chemiker und zwei Physiker und wir. Und wir haben gesagt, ja, das probieren wir. Und so haben wir gesagt, wir gehen es einfach an. Wir gründen die Firma. Wir bauen im Keller unsere eigene kleine Anlage auf, Forschungsförderungsfonds, Sparbücher, alles geplündert und sind dann tatsächlich äh, nach zwei Jahren so weit gewesen, dass wir gesehen haben, hoppla, mit der Technologie kann man tatsächlich was anfangen. Und so hat sich das dann entwickelt. Aber der erste Schritt war wirklich, ähm, ja, wir trauen uns drüber aber, und wir haben eine Vision, aber wir haben keine ganz konkreten Pläne. Also wir sind immer die kleinen Schritte gegangen. Wir wussten, welcher ist der nächste Schritt, welcher ist der nächste Schritt. Gehen wir den, gehen wir den nicht, aber wir sind ihn gegangen. Ja, Also ich glaube schon, dass man äh, nicht unbedingt die ganz große äh, Geschäftsidee braucht, um was selbstständig zu machen. Es reichen auch kleine Ideen, von denen man sagt, die möchte ich umsetzen und sich das dann einfach trauen, stückweise, schrittweise. Nicht jetzt, es ist nicht jeder ein Google oder ein Runtastic oder was auch immer. Es ist... Äh, Glück, dass es manchmal so passt und man vielleicht auch einen Investor findet, der es groß macht. Aber im Großen und Ganzen haben viele Leute gute Ideen und müssen im Prinzip nur kleine Schritte gehen, nicht zu schnell wachsen und einfach äh, sich an dem orientieren, was der Bedarf ist und wie man den nächsten Weg geht. Also insofern haben wir gesagt, ja, wir wollen selbstständig sein, aber nicht so, dass man im Prinzip heute schon wissen, was in fünf Jahren oder in zehn Jahren ist. Aber natürlich schon das große Ziel, nicht aus dem Auge zu verlieren.
0: Wie hat sich der Standort Tirol damals geeignet, um ein Hightech-Unternehmen zu gründen? Weil das ist ja auch etwas, die Standortwahl. Also ihr seid ja nach wie vor in Tirol, mhm. seid eh, eh und je mhm. sozusagen. Mhm. Aber habt ihr da euch einmal so die Fragen gestellt, okay, vielleicht gibt es ja in Deutschland zum Beispiel mehr Expertise?
1: Ja, das ist eine ganz wichtige Frage. Also mein Mann ist der Österreicher, ich bin Deutsch, sieht man, hört man. <lacht> sieht man vielleicht nicht, aber hört man. Ich lebe seit 83 hier, unsere Kinder sind hier geboren. Es war natürlich schon nach dem Studium die Frage, gehen wir zurück nach Deutschland. Meine Mutter wohnt dort, aber ich muss sagen, Österreich ist ein fantastischer Standort, nicht nur hier in Tirol, weil es einfach von der Natur und von der ganzen Lebensqualität enorm gut ist, sondern auch im Bereich der Forschung und Entwicklung. Also diese Forschungsförderungsgesellschaft, die AWS, damals war es auch noch ja, Innovationsagentur, hieß es. Ja, wir sind schon so alt, ich werde jetzt bald 60. Also insofern war es schon einiges erlebt. Aber ich denke, dass Österreich als Standort, gerade für ähm, Entwicklungen und für Start-up, ein fantastischer Boden ist, weil nicht zu so groß viele Möglichkeiten existieren. Es liegt zentral. Und von daher, ich meine, so bewusst haben wir uns da damals nicht die Gedanken gemacht, weil es gab diese Startup-Szene nicht. Man war ja da wirklich ganz zu Beginn in diesem Entrepreneur-Tum, Entrepreneurship eingebunden. Aber ich denke, der Standort äh, ist ideal gewählt. Ich würde es jetzt im Nachhinein genauso wieder machen.
0: Was verbindest du mit dem Namen Startup? Weil das hat es damals noch nicht gegeben. Dieser Name ist ja jetzt über die, die letzten Jahre so immer mehr hochgekommen und aufgeploppt. Und es wird ja schon irgendwie so, so ein wenig gehypt und jeder will irgendwie ein Startup gründen und baut dann auf dem Reißbrett so seine Geschäftsidee und sagt, okay, ich will jetzt das unbedingt machen und dann kommt irgendwie ein Exit. Ähm, da gibt es ja schon die ein oder andere Definition. Natürlich ist nicht jeder so, aber was ich wissen möchte ist, wie ist denn deine Definition? Wie denkst du über das Wort Startup und würdet ihr euch als Startup bezeichnen?
1: Ja, die Frage haben wir uns auch gestellt, als wir 2014 mit weit über 50 nochmal angefangen haben und sind natürlich zu Beginn schon in diese Kategorie Startup hineingedrückt worden, was insofern günstig war, dass man natürlich manche Förderungen als Startup eher bekommt als, als, äh, neu ein, als alteingesessenes Unternehmen. Aber, wie du schon sagst, der Begriff oder überhaupt diese ganzen Begrifflichkeiten und diese Hypes sind mir, halte ich für kontraproduktiv. Ist also nicht ist insofern notwendig, dass man vielleicht eine kritische Masse hat, um dann sichtbarer zu werden und um zu sagen, okay, da muss man ein Auge drauf legen, das kann man unterstützen, das gehört irgendwo weiter gefördert. Aber natürlich hast du überall die Trittbrettfahrer und hast letztendlich auch die schwarzen Schafe, die ist dann auch meistens wieder äh, ja zum Scheitern verurteilt äh, und die dann halt wieder was Neues suchen und die sind lang lange Langlebigkeit oder Nachhaltigkeit nicht gegeben ist. Und für mich ist ein Startup schon etwas, was wachsen muss. Also ich kann nicht von Bottom-up, äh, von, von Top-down kommen und sagen, so, ich mache das jetzt nach dem Reißbrett, weil ich weiß, ich kann da Geld abschöpfen. Das ist immer so der Begriff, den ich absolut hasse, wo jeder sagt, Mensch, ich weiß, da gibt's was und ich schöpfe das ab und mache das deswegen. Das ist nicht nachhaltig und das ist auch nicht das, was ich unter das Startup bezeichnen würde. Für mich ist ein Startup schon jemand, der das mit Herzblut lebt, der etwas aufbauen will, der eine Vision hat, muss ja nicht immer Vision, klingt auch wieder so, so her, meine ich jetzt nicht so pathetisch, sondern einfach eine, eine gute Idee, die man umsetzen kann. Und wenn man das dann sich durchaus auch in, in Richtung Unternehmertum informiert, es gibt genug Ausbildungen, ob das jetzt am MCE, am WIFI oder wo auch immer ist, dass man sich damit auseinandersetzt, schaut, wie funktioniert so ein Unternehmen, worauf muss man achten, sowas wirklich wachsen lässt und schrittweise geht. Das ist für mich ein Startup und gehört auch absolut unterstützt. Ich halte nichts von diesen ganzen Investoren-Pitches und Elevator-Interviews, äh, wo man in fünf Minuten darstellen muss, was man macht, damit man möglichst viel Geld oder möglichst schnell irgendwo diesen Exit herbekommt. Das ist absolut äh, unseriös und äh, eine Augenauswischerei. Das mag für ganz wenige funktionieren, aber ich denke, wenn es wirklich äh, Investoren gibt, die sowas unterstützen wollen, dann gehört das einfach an einem, alle an einen Tisch, ein sauberes Gespräch geführt, das Zeit hat, das eben auch nicht, manche können sich wahnsinnig gut verkaufen, heiße Luft verkaufen und andere, die einfach schüchtern sind, eine gute Idee haben, fallen durch den Rost. Und das ist einfach. Ähm, nicht in Ordnung. Ich glaube, das kann man besser machen. Und wenn man äh, dieses Umdenken hat, auch im im Sinne von Unternehmertum, also ich hatte gerade Jahr wieder einen Vortrag gehalten über äh, Unternehmertum, äh, Management, äh, Verantwortung, Risiko und wie man äh, wie man auch Unternehmen zu führen hat. Und insofern glaube ich, dass man da sehr, sehr viel lernen kann, indem man eben diese Gespräche auch mit älteren Unternehmern führt und wirklich schaut, dass man solche Konzepte entwickelt und dann die jungen Leute, die sich selbstständig machen wollen, wirklich so unterstützt, mit all diesen Soft Skills mit dazu, also nicht nur mit Geld und kurzrichtigen äh, Gewinnmaximierungen und dann kann das auch funktionieren, weil diese Gewinnmaximierung ist, ist eigentlich der Tod. Ja? Man muss wirklich nachhaltig agieren und schauen, wie kann ich auch gesund und langsam wachsen. Natürlich ist ein Wachstum oder zumindest eine Stabilisierung notwendig. Und da, glaube ich, ist dieser Ansatz von diesem Entrepreneur-Management, von diesem Drucker, der das mal entwickelt hatte, ganz, ganz wichtig. Also es kann eigentlich jeder Unternehmer sein, auch ein Mitarbeiter im Unternehmen, seine eigenen Verantwortungen übernehmen und etwas weiterbringen. Und wenn dieses Denken äh, sich da in die Breite umsetzen lässt, glaube ich, hat man schon gute Voraussetzungen, Unternehmertum zu fördern.
0: Welchen Vorteil bringt deine Expertise als Physikerin im Unternehmertum? Ist es das, das analytische Denken oder das, 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 ähm, das Analysieren von gewissen Dingen oder dass man halt sehr weit vielleicht sogar plant?
1: Also ich glaube, was mich auszeichnet ist, und das denke ich, wird, ist für jeden Unternehmer wichtig, dass man ein, ein Gestalter ist, dass man Innovationen oder was Neues entwickeln möchte. Und dann teilweise auch einfach nicht das, was es schon immer gab, als akzeptiert, sondern einfach sich wirklich auf die grüne Wiese stellt und Dinge neu macht, komplett neu. Andere Richtung. Das ist für einen Manager oder einen, einen derjenigen, der, der halt äh, im Unternehmen verwalten muss, nicht möglich. Ich glaube, es gehört beides dazu. Und ich glaube, ich als Physikerin oder dass wir Physiker sehr wohl ähm, so als Generalist weit denken, offen sind, viele, viele Möglichkeiten sehen und die auch dann einfach gehen. Und das hat natürlich schon in, einem Unternehmen, in unserem Unternehmen viele neue Bereiche eröffnet, ja. Es gehört aber beides dazu. Also es kann ja nicht sein, dass einer nur gestalten will und und die Verwaltung geht dann flöten. Also man braucht beides. Und dann sind wir wieder bei dem Entrepreneurial Management, sodass man sagt, okay, ich traue mich, ich gestalte, aber ich verwalte auch, führe meine Mitarbeiter, führe sie auch dazu, selbstständig zu agieren und zu denken. Aber es braucht trotzdem eine gewisse Struktur und eine, eine gewisse, wie soll man denn sagen, ja, Administration, Verwaltung. Also insofern ist als Physiker schon die Möglichkeit, was zu bewegen und meine Denkweise hineinzubringen, ähm, hat dem Unternehmen sicher sehr viel geholfen, ja.
0: Und wie ergänzt du dich mit Detlef? Ich <lacht> weiß ja beide ja, Physiker, ja, ja, beide, beide Unternehmen, absolut, ja? aber zwei
1: komplett verschiedene Menschen und wir sind jetzt zusammen seit über 42 Jahren mit allen Höhen und Tiefen und äh, es ist einfach. Eine große Bereicherung, finde ich. Natürlich äh, will jeder immer recht haben, ne? aber ich glaube, diese, diese Reibereien und diese, dieses Miteinander, sich darauf einlassen, um dann äh, eine gute gemeinsame Lösung zu erarbeiten, ist, ist, ist um und auf. Und von daher ist es eigentlich eine wirkliche Synergie. Also ich glaube, dass wir uns absolut gut ergänzen. Er ist sehr ruhig und sehr... Äh, Lässt sich da einfach nicht ins Boxhorn jagen. Ich bin sehr emotional, manchmal auch zu schnell. Und das ja, ergänzt dich ideal. Also insofern glaube ich, wären wir nie so weit gekommen, wenn jeder alleine seinen Weg gegangen wäre.
0: Jetzt blickst du auf eine über 20-jährige Geschichte als Unternehmerin zurück. Was waren denn so die wichtigsten Erkenntnisse, was du in dieser Zeit sammeln konntest und was mich noch interessiert? Wie hast du immer wieder diese Energie aufbringen können, trotz der Widrigkeiten, was eingetreten sind, trotzdem weiterzumachen und auch trotzdem nochmal den Weg zu beschreiten 2014 und die Entscheidung zu treffen, ja, es gibt eine neue Firma namens Carbon Competence?
1: Also was mich oder was ich für mich gelernt habe, ist tatsächlich mehr gelassen zu sein. Das habe ich also im Laufe dieser 20 Jahre gelernt. Manche Dinge kann ich nicht übers Knie brechen, manche kann ich nicht direkt ändern. Also denke ich, Dinge gelassener zu sehen, authentisch zu bleiben, sich in einem guten Team zu bewegen und immer transparent und ehrlich zu sein, das ist für mich so ein ganz fundamentales Verhalten, das ich für mich jetzt aus diesen 20 Jahren mitgenommen habe. Und die zweite Frage war?
0: Die zweite Frage war, wie du, es immer wieder geschafft hast, ah, ja. die Energie aufzubringen, mhm. trotz der Widrigkeiten, was eingetreten sind, trotz der ja. Finanz- und Wirtschaftskrise, die was damals war und euch ja mhm. sozusagen in die Knie gezwungen hat. Und ihr hattet ja damals ja auch wirklich sehr, sehr hochkarätige Kunden. Also es ja. ist ja nicht ja. so, dass dass da, und ich glaube, ihr habt ja zu diesem Zeitpunkt auch 20 Mitarbeiter geführt. Ja,
1: wir hatten 20 Mitarbeiter und es ist eigentlich 2008 endlich so weit gegangen, dass wir, gute Kunden hatten in äh, groß, große Konzerne, die eigentlich unsere Technologie zu schätzen wussten und es sollte zügig weitergehen. Es kam dann die Krise, es kamen aber auch Rückmeldungen von Kunden, du jetzt zahlen, wart mal noch drei Monate, ähm, wir sind auch jetzt gerade eben in einem neuen Auftrag und es dauert und es ist so verwoben gewesen und natürlich muss ich sagen, wir hatten ein ganz großes Glück mit den Sozialpartnern und mit dem Finanzamt, man hat Zahlungspläne gemacht, man konnte wirklich mit denen reden aber leider nicht mit Banken und Krediten. Also die wurden fällig gestellt. dort sitzen eben solche Hosenscheißer, die dann einfach wirklich äh, Angst haben und obwohl man jahrelang immer ein guter Kunde war, in dem Moment einfach die Tür zugeknallt haben. Und das war schon ein Schock, das war schon furchtbar und da wirklich äh, stillen Ausgleich zu machen, zu schauen, wie geht's weiter, auch zu schauen, dass unsere Mitarbeiter alle gut unterkommen, also das waren schon viele, viele schlaflose Nächte. Aber ich habe trotzdem das Gefühl und auch immer die Rückmeldung von unseren Kunden bekommen, Mensch, eure Technologie, die ist so gut, ihr müsst einfach weitermachen. Und das war so motivierend und wir haben gesagt, ja, wir sind jetzt noch nicht so weit, dass man sagt, nee, wir machen, lassen das liegen, wir wollen das weitermachen. Wir wollen unbedingt diese Technologie so weit bringen, dass man, es hat so viele Anwendungsbereiche also in der Medizin, in, in, in der Sensorik, in der Umwelttechnik. Es gibt so viele tolle Sachen, die ich damit machen kann. Und deswegen haben wir einfach 2014 gesagt, nein, wir stellen unser Konzept um und wir gehen mit den Kunden weiter und fangen nochmal neu an.
0: Was mich jetzt interessiert, weil du den Bankangestellten äh, angesprochen hast, eigentlich ist ja die Bank über, über teilweise über das Weiterleben einer Firma verantwortlich. Denkst du, dass die Bankangestellten vielleicht sogar eine andere Ausbildung genießen sollten, die was mehr Richtung Unternehmertum geht, damit sie besser Risiken einschätzen können, ob etwas funktioniert oder nicht funktioniert?
1: Also bei den Banken, absolut richtig, muss man ansetzen. Die Banken sind äh, nicht mehr zeitgemäß. Die Banken sind äh, zu nah an der Politik. Die werden von der Politik unterstützt. Die können jedes jegliches äh, Schindluder treiben, spekulieren, Gelder ver 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 verschleudern, ohne dass Konsequenzen wirklich für diese Personen stattfinden. Und so geht es einfach nicht weiter. Natürlich wäre ein Umdenken notwendig auch um, um Unternehmen zu verstehen, nicht einfach nur irgendwelche Ratings auszufüllen, irgendwelche Bilanzen und irgendwelche Zahlen da in ein Korsett zu pressen, die überhaupt nichts mit dem Unternehmen selber zu tun haben. Eigentlich müssten die selber darauf kommen. Ich bin ja jetzt nicht der Fachmann für solche Sachen. Ich bin Physikerin. Aber ich meine, das sagt sein der Hausverstand, dass da eigentlich ganz viel passieren muss. Und mich wundert, dass das... Äh, gut, aber die Politik wundert mich eigentlich jetzt gar nicht mehr, dass da nicht mehr passiert. Ja vollkommen richtig, da muss sich etwas ändern, sowohl bei den Mitarbeitern als auch bei der ganzen Struktur, wie Banken aufgestellt sind.
0: Es ist eigentlich Wahnsinn, weil sie sind systemrelevant, ja. sozusagen, und da passiert einfach nichts. Ja. ja Und eigentlich sind ja quasi auch die Unternehmer einfach dafür verantwortlich, dass ein Wirtschaftsfluss da ist. Mhm. Und faktisch, wenn halt die Unternehmen aussterben, dann, dann, dann profitiert halt niemand davon. Und es ist halt, natürlich gibt es immer wieder schwierige Zeiten, ich hatte ja auch vor kurzem den, den Floh von Unbound, im Podcast und, und der hat, hat auch gesagt, also die Bank hat gesagt, es ist quasi vorbei. Also ja. wenn er doch nicht irgendwas belegen kann, ja. dass irgendetwas unterschrieben ist oder dass es neue Aufträge gibt, dann, dann ist es halt schwierig. Und ich glaube auch, dass euer Unternehmen ja grundsätzlich viel, viel mehr kapitalintensiver jetzt ist, als wie beispielsweise eine der Café-Rösterei. Aber das Problem ist halt wahrscheinlich, dass die Bankangestellten ja teilweise das Geschäftsmodell dahinter nicht verstehen, ja, also... Es würde schon helfen, wenn die, wenn die ein unternehmerisches Grundwissen äh, an den Tag legen würde. Ähm, was ich mich auch gefragt habe, es gibt wenige weibliche Gründer, also Gründerinnen. Würdest du dir wünschen, dass es mehr Gründerinnen gibt und dass mehr Frauen Mut haben zum Unternehmertum?
1: Also ich habe das jetzt noch gar nicht gesehen. Da müsste ich mir direkt einmal die Statistiken anschauen, ob das so tatsächlich der Fall ist, weil ich schon einige Unternehmerinnen kenne, und ich hätte das jetzt eigentlich sogar eher als ausgewogen betrachtet. Aber wenn du sagst, es sind tatsächlich mehr Gründer als Gründerinnen, dann hat das äh, vielleicht auch damit zu tun, dass viele Frauen, ich sehe es jetzt gerade beim Studium, habe auch viel mit Medizinerinnen gesprochen, dass Frauen zu viele Gedanken sich machen, wie sicher ist es, wie geht das Ganze äh, zukünftig weiter, während die Männer dann einfach auch den Schritt gehen und sagen, so, ich mache das jetzt einfach mal. Ja, Das ist vielleicht wirklich so ein bisschen diese ähm, Unterscheidung zwischen Mann und Frau, wie sie denken, und sie denken unterschiedlich.
0: Man sagt ja, dass, dass Frauen die besseren Geschäftsführerinnen sind, weil ähm, beim Mann steht ja dann das Ego irgendwann im Weg. Das heißt, Männer fühlen sich, wenn sie gute, gute Dinge machen und wenn irgendetwas gut funktioniert, dann fühlt sich der Mann relativ schnell unantastbar. Und das führt dazu, dass man gerne mehr Risiken eingeht und dann quasi alles auf den Kopf stellt und dann äh, alles verspielt, wo, wohingegen die Frau ja schon äh, mehr auf Zahlen bedacht ist und da anscheinend analytischer an die, an die ganze Sache rangeht und das Ego nach hinten anstellt.
1: Mhm. Da gebe ich dir vollkommen recht. Es gab mal vor einiger Zeit in der Süddeutschen einen Artikel, Männer mögen es männlich. Und ich hatte das Problem, wir waren ja dann, nachdem 2008 äh, <lacht> wir da in, in den stillen Ausgleich gezwungen wurden, wir haben dann äh, ein Unternehmen gefunden, mit dem wir dann, von dem wir übernommen wurden. Das haben wir dann zwei Jahre mitgemacht. Und dort gab es nur Manager. Also das war Manager, man, Manager männlich geführt. Und da ging es nur um äh, ihre eigenen Boni und ihre eigenen Vorteile und naja, wie ich halt so bin, konnte ich auch meinen Mund nicht halten, habe das natürlich auch entsprechend mal auf den Tisch gebracht und gesagt, wir müssen hier einfach äh, offen reden, so kann man das Ganze nicht äh, umsetzen. Die Rückmeldung war, halten Sie den Mund, Frau Steinmüller. Ähm, da war für mich dann klar, das geht auf Dauer nicht gut, wir werden uns da auch trennen. Ähm, und dann, eben wie gesagt, dieser Artikel, ich habe mir das dann angeschaut, Männer mögen es männlich, ich glaube, sie können nicht einschätzen, wie Frauen... Ähm, denken, haben dann teilweise Angst. Also bei uns ging es so weit, dass es in Richtung Mobbing gegangen ist und dann kam eben in dem Artikel auch raus, die Männer wissen sehr wohl um die Kompetenzen der Frauen, also dass man einfach auch ähm, mehr soziale Kompetenz mit einbringt und wie du schon gesagt hast, vielleicht auch äh, mehr im Team arbeitet und nicht so riskant vielleicht vorgeht, auch sich nicht so überschätzt ähm, und trotzdem sind die Männer der Meinung, dass die Frauen in den Führungsebenen nicht zu suchen hat. Und wenn man schaut, 96 Prozent der männlichen Wirtschaftstreibenden sind tatsächlich, also der Wirtschaftstreibenden sind in höheren Positionen immer noch männlich. Es kommen immer mehr Frauen, Gott sei Dank, auch in der Politik, aber es ist trotzdem noch ein ja,
0: Also es ist auch noch männliches. sozusagen Aufholaufholbedarf. Ja,
1: ja. Aber es ändert sich. Also, ich glaube, wir Frauen lassen uns da auch durch unsere Netzwerke, durch unsere Ausbildungen nicht mehr so ähm, ja, den Schneid abkaufen.
0: Wie geht es auch dir jetzt, wenn du sowas in Gesprächen hörst, dass, dass, dass du quasi persönlich angegriffen wirst? Und es ist ja auch so, könnte ja auch sein, auch in Kundengesprächen, dass vielleicht deine Wahrnehmung ein, ein bisschen untergeht.
1: Wie meinst du das?
0: In Kundengesprächen mit internationalen Kunden, wo vielleicht Männer höher angesehen werden wie, wie Frauen beispielsweise.
1: Ja, aber ich muss sagen, ich habe diese Erfahrungen nicht so gemacht. Ich, bei uns ist es sehr stark ähm, auf das Thema fokussiert, ja. Dann muss man zeigen, was man kann und wenn das funktioniert, dann ist es eigentlich egal, ob das gegenüber männlich oder weiblich ist. Also ich merke schon, im asiatischen Raum ist natürlich das kulturelle äh, Thema sehr ausgeprägt und auch da hat man schon eher den Hang, mit den Männern zu reden. Aber wenn man sich nicht einschüchtern lässt als Frau und einfach sagt, ich bin dabei und ich bleibe dabei und kann was und zeigt das auch, dann wird das, ähm, relativiert sich das schon. Das ist aber natürlich immer eine Typsache und man muss es selber auch tun.
0: Man hat jetzt schon in, den, in dem Gespräch festgestellt, du bist eine Macherin und setzt sehr, sehr viele Dinge um. Und da gibt es ja auch ein Bildungsprojekt sozusagen. Oder es gibt, glaube ich, in Summe drei Bildungsprojekte, die du ja auch unterstützt. Welche Projekte sind das? Und warum auch?
1: Also ich bin in, äh, seit 2006 im Rotary Club Innsbruck Alpin und bin dort eben auch für Gemeindienst und Sozialprojekte zuständig und wir haben inzwischen viele tolle Projekte umgesetzt und ich bin froh, dass diese Organisation, so wie auch die Lions und wie auch alle anderen äh, Clubs, einfach weltweit ein Auge auf solche, ähm, wie soll man denn sagen, Not einfach ein Auge drauf haben, dass es auch äh, Menschen gibt, dem es schlechter geht und dass man das einfach äh, unterstützen muss. und Wir haben jetzt in Afrika, in Uganda, äh, ein Projekt, das zieht darauf ab, dass man versucht, die Mädchen äh, mehr zu fördern, speziell in einem Dorf. Ähm, da möchten wir einfach äh, so ein holistisches Konzept aufstellen. In dem Dorf ist es so, dass ähm, die Frauen hauptsächlich äh, für die Ernährung der Familie zuständig sind, die in der Landwirtschaft Grad und Grad Subsistenzwirtschaft betreiben und davon leben, aber eigentlich nicht mehr. Und ähm, im Lockdown zum Beispiel ist es so gewesen, dass die Mädchen, das sind in dieser Zeit, in den zwei Jahren, 23.000 Mädchen in Uganda schwanger geworden und können nicht mehr in die Schule gehen. Dass man einfach ähm, in der Ausbildung mit ähm, zeigt, was heißt, äh, wie verhütet man, wie geht man mit dieser ganzen Thematik um, wie kann ich die Mädchen auch wirklich äh, unterstützen, auch in Richtung ähm, ja Selbstständigkeit, Ausbildung, später auch die Frauen, wie man besser vielleicht wirtschaften kann, um, um einen besseren Erwerb zu haben und, und, und. Das ist ein Projekt, das so holistisch aufgesetzt ist und versucht eben ähm, mit äh, den Leuten vor Ort, aber auch mit mit Lehrern und Ärzten hier, unten ähm, Ausbildung zu geben, Trainings zu machen und das vielleicht dann als Modellprojekt nimmt, um zu multiplizieren und zu schauen, wo man punktuell da unten noch äh, das Ganze weiterbringen kann. Also das sind so, schon solche Dinge, meintest du das, was, genau, was genau. wir was, und ich glaube ja, ich glaube schon, dass das, was wir da jetzt tun ähm, in unserem Club, auch stark von Personen getrieben ist, die letztendlich wieder den Mut haben, Dinge zu bewegen und neue Wege zu gehen, ja.
0: Wie schwierig ist es, solche Projekte zu initiieren? Was wir, was wir Herausforderungen treten da auf?
1: Ja. Also ich hatte gerade diese Diskussion mit äh, Leuten aus der Kirche, weil ich denke, dass die natürlich prädestiniert wäre, äh, an, an, vor Ort solche Sachen zu forcieren, ja. Äh, und ich glaube, es hängt wirklich von den Leuten ab. Ich glaube, wenn man dann mal äh, wirklich eine Gruppe hat, die vor Ort das Netzwerk hat, aufbauen kann, dann kann das funktionieren. Also das, glaube ich, ist kein K.O.-Kriterium, um zu sagen, wie, wie schwierig es ist. Es kann funktionieren, aber es braucht immer engagierte Leute, die ein Netzwerk aufbauen, vor Ort sein können oder zumindest einen Partner vor Ort haben. Und dann, glaube ich, kann das eigentlich nicht einfach, aber es kann funktionieren.
0: Gibt es noch weitere Zukunftsprojekte, was geplant sind in dieser Hinsicht, außer dass man schaut, dass man das eventuell dann auf weitere Be Bereiche oder weitere Länder ausweiten kann?
1: Also wir sind jetzt auch so weit, dass man dort äh, das Krankenhaus mit involviert hat. Dort waren zum Beispiel die Geburtenstationen, wenn man sich das angeschaut hat, die Frauen kommen hin, haben nicht mal äh, ein Bett zum Liegen, die Matratzen sind zerfleddert dürfen dort nach der Geburtenstunde liegen und müssen dann wieder weg. Also da lässt sich auch in dem Bereich sehr, sehr viel im, im Gesundheitswesen machen. Das sind schon Dinge, die jetzt damit hineinspielen. Wir haben noch viele weitere Projekte, die jetzt auch dahin gehen, dass man Entrepreneurship unterstützt, dass man schaut, dass man unten kleinere Firmen aufbaut, Schulungen macht und dort praktisch die Selbstständigkeit fördert, sodass sie dann auch selber ähm, nachhaltig wirtschaften können. Es ne? sind natürlich schon auch, wie soll man denn sagen, kulturelle Unterschiede. Ich glaube, man hat so mehr dieses, wie sagte man, oder so einen netten Spruch, ähm, Gott gab den Europäern die Uhr und den Afrikanern die Zeit. Ja? Also das heißt, man muss da schon auch mit anderen Maßstäben wahrscheinlich in diese ganze ähm, Projektentwicklung hineingehen. Aber ich glaube, dass man sie in dieses Bewusstsein selbstständig was bewegen zu können, erziehen muss oder und schulen kann. Und dann kann das auch langfristig in vielen Bereichen funktionieren. Also wir haben jetzt da eben auch noch ein Projekt gestartet, um eben ein kleines Unternehmen aufzubauen. Das sind immer so kleine punktuelle Modelle, Modellprojekte. Und wenn die funktionieren, kann man sie multiplizieren.
0: Was war so eine der wichtigsten Erkenntnisse, was du in dieser Zeit während der Projektzeit oder oder währenddessen du das betreut und auch weiterhin betreut, betreust, ähm, lernen konntest, ist es, dass es dass es ein wahnsinniges Privileg ist oder dass man vielleicht viel mehr zu schätzen wissen muss, dass wir ja zum Beispiel in Tirol leben. Oder ja, was absolut. konntest du zum Beispiel lernen?
1: Absolut. ja, Also ich bin ja jetzt hier nicht die alleine in dem Projekt. Das ist ein Riesenteam und tolle Leute, sowohl vor Ort als auch eben hier in, in Tirol, die da sind oder in Salzburg auch. Aber ich gebe dir vollkommen recht, man, wenn man das Elend sieht unter die Situation, in der Menschen leben, dann kann man nur froh und dankbar sein, wie gut es uns hier geht und ich schätze das sowieso. Also da braucht es für mich nicht solche Umstände, um das zu sehen, aber ich würde mir manchmal wünschen, dass viele die Augen geöffnet bekämen und diese kognitive Verzerrung, die es momentan gibt, durch so Einblick in bestimmte Dinge sich ändert. Weil uns geht's gut und die Probleme, die jetzt hier eigentlich künstlich geschaffen werden, sind unnötig. Und die Menschen, die echte Probleme haben, wo Kinder verhungern, wo Frauen vergewaltigt werden, wo einfach Brutalität herrscht, das ist nicht zu akzeptieren, dass man da einfach die Augen zumacht und nur noch schaut, wie es uns hier gut gehen kann, über Kleinigkeiten streitet.
0: Ich glaube, das Wichtige ist, wichtig, dass man sich auch einfach vor Augen führt, dass, dass sich jeder Tag nur ein einziges Mal bietet. Ja, und, und Wir haben ja schon im Vorgespräch ein wenig über das Ableben gesprochen und dann, wenn man weiß, dass man irgendwann nicht mehr da ist, dann, dann verwendet man ja auch seine Energie ganz anders. Dann versucht man ja nicht äh, irgendwelche Dinge umzusetzen, um anderen zu gewallen, sondern dann geht man auch mehr Richtung den Dingen nach, die was man selbst umsetzen möchte, wenn man einfach weiß, okay, mich gibt es bald nicht mehr, weil unser Leben ist ja relativ kurz und relativ relativ begrenzt und ich würde auch gerne zur Abschluss kommen, und das ist immer dieselbe Frage, was möchtest du noch sagen, Doris?
1: Ja, ich möchte noch ganz, ganz viel sagen, das stimmt schon, aber vielleicht, weil du gerade sagtest, unser Leben ist begrenzt und äh, endlich, ich glaube, es wäre schön, wenn sich jeder selbst nicht so wichtig nehmen würde, wenn man einfach nicht diese Gier, ich brauche noch mehr und ich möchte und ich will, sondern einfach das Ganze gesund wachsen lässt. Natürlich muss man schauen, dass es passt, dass es gut geht, aber dass man einfach auch das Gegenüber und die Mitmenschen nicht aus dem Auge verliert und wirklich versucht, jeder im Kleinen, das klingt jetzt so abgedroschen, aber einfach jeder im Kleinen, das beitragen kann, damit es im Großen und Ganzen vielleicht besser funktioniert. Ich würde auch gerne die Welt verändern und würde gerne, wenn ich viel Geld hätte, dann wüsste ich schon genau, was ich täte. Da habe ich aber nicht. Also kann ich nur im Kleinen tun. Und ich wünsche mir, dass viele das so sehen und sich vielleicht nicht so wichtig nehmen. Also Und, und das Thema Humor. Ich glaube, man muss schon auch viele Dinge mit ähm, Lachen lachenden, Also man, wie sagt der Ringelnatz einmal, Humor ist der oberste Knopf, der verhindert, dass der Kragen platzt oder so ähnlich. Und das ist genau das, was es ausmacht, ja.
0: Ja, also das mit sich selbst nicht zu wichtig nehmen, da stimme ich dir voll und ganz zu, ähm, weil ich denke auch immer, dass man, dass man immer so sein möchte wie andere. Also man himmelt ja anderen nach, weil man ist die ganze Zeit in dieser Vergleichswelt drinnen und dann stellt man fest, man will sein wie andere und andere wollen so sein wie man selbst sozusagen. Und wenn man das einmal ablegt und einfach Dinge für sich macht, und es ist ja viel wichtiger, ich habe es mal so beschrieben, dass das vielleicht die, 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 die wichtigste Kunst des, äh, die Kunst des Erwachsenwerdens darin liegt, ehrlich zu sich selbst zu sein. Und vielleicht ist das einfach das Wichtigste. Und wir leben in einer Zeit, ironischerweise, von Fake News, wo mhm. viele, viele Fake News umhergehen, und man selbst lügt sich die ganze Zeit an. Man selbst ist ja so mehr oder weniger ein, ein Fake-Nachrichtenzentrum, so für sich selbst, und redet sich die ganze Zeit Dinge ein, die was gar nicht so, so stimmen und wahr sind. Und wenn man das einfach ablegt und einfach mal denkt, was würde ich machen, wenn ich die einzige Person auf der Welt bin? Dann würde man ganz was anderes machen. Man würde die ganze Zeit stundenlang irgendwelche Fotos initiieren, damit man andere beeindrucken kann, sondern man würde vielleicht das Sandbuch bauen. Und dann denkt man sich, wie cool ist die Sanddruck und dann ist es ja voll cool, wenn man da Freude damit hat und wenn man wenn man einfach die Kleinigkeiten zu schätzen weiß. Und ich glaube, wenn man, wie du sagst, wenn man sich selbst nicht so wichtig nimmt, dann hat man viel größer Beitrag für die Gesellschaft, weil man dann einen uneigennützigen Grund hat, was man nachgeht.
1: Das klingt gut. Und ich glaube auch, dieses Thema Fake News und diese Überflutung von Informationen ist schon eine ganz große Gefahr, weil viele einfach damit auch nicht umgehen können. ja. Da gibt's von diesem Daniel Kahnemann dieses Ding, fast and slow. Und ich glaube genau, wie dieses zu schnelle Denken, dieses Aufnehmen und dann meinen, nur weil die Informationen da sind, sie sind die Wahrheit und mach mein eigenes Bild, das ist eine ganz, ganz große Gefahr. ja. Und da wäre es natürlich schon schön, wenn man einfach einen Schritt zurückgeht und sich vielleicht auch aus diesem Ganzen, schnellen Informationsflut herausnehmen könnte, was ganz schwierig ist. Ich sehe es bei unseren Kindern, also da ist YouTube, da sind so viele Dinge einfach präsent. Ich komme gar nicht auf die Idee, das alles zu nutzen, Ja, wie man damit umgeht. Ich glaube, da kann die Schule und in der Bildung, muss da einiges passieren, um damit auch wieder ein bisschen vernünftiger damit umzugehen.
0: Es bleibt spannend und es wird auch weiterhin spannend bleiben, ja, vielen, vielen Dank für das Gespräch, für die tollen Informationen, für, das, für die, für die ähm, tollen Einblicke, was du geliefert hast in dein Leben, in deine Vergangenheit ähm, und in deine Interesse äh, und in deine Überzeugungen und danke an alle, die da draußen zugehört haben.
1: Ja, ich danke dir, Robert. Das hat mich sehr, sehr gefreut und wünsche dir auch alles Gute.
0: Danke, danke. Schön, dass du den Podcast bis zum Ende angehört hast. Wenn dir diese Folge gefallen hat, kannst du den Podcast gerne abonnieren.